0: En el último tiempo y sobre todo en redes, pareciera que trabajar freelance es como la solución a todos los problemas o por lo menos a todos los problemas laborales o de trabajo. Y la verdad es que no, trabajar freelance es una forma de trabajo diferente y autogestionada o un estilo de vida si se quiere, pero la verdad es que qué tan bien o qué tan mal nos va a ir depende en gran parte de nosotros y después también es verdad que hay ciertas características o ciertas desventajas o problemas que aparecen por el formato de trabajo y como acá a los problemas traemos soluciones, vamos a hablar de cuáles son las dificultades para trabajar freelance y cómo podemos superar esas dificultades. Te doy la bienvenida a Diario de un Freelancer. Un espacio donde te comparto todo mi recorrido para que vos puedas hacerlo mucho mejor que yo. La realidad es que cuando empezamos a trabajar freelance o independiente generalmente lo hacemos porque queremos un cambio y en ese momento vemos todas las cosas buenas como la flexibilidad, el poder trabajar en los horarios que queremos, los días que queremos, poder tener la cantidad de clientes que nos ajuste mejor y básicamente como tener más libertad. Creo que eso es como un factor común en todos los que trabajamos freelance que es que queremos tener más autonomía y libertad. Ahora después de que empezamos a trabajar con el tiempo vamos descubriendo que hay algunas cosas que por ahí no están tan buenas pero que por suerte tienen solución y que por ahí en el momento nos resultan como muy difíciles de resolver pero al menos hasta ahora yo no me he encontrado con nada que no pueda resolver. Así como dificultad número uno, creo que las veces que he hablado con ustedes en redes y además a mí me ha pasado, fue como lo que más sufrí fue no tener un sueldo. O sea, dejar de tener un sueldo fijo es algo que te genera una sensación de incertidumbre y de decir como cuánto cobraré el mes que viene, podré pagar todo o estar como todo el tiempo muy bajo presión. ...y con miedo de que te deje un cliente o cuando pasa que te deja un cliente... ...entrás como en pánico y no sabes cómo resolver... ...porque obviamente venimos acostumbrados a tener la estabilidad de todos los meses... ...a fin de mes o a principios cobrar X cantidad de plata... ...que sabemos que nos va a dar para pagar unas cuentas, o ahorrar, depende de cada uno... ...pero bueno, como ese monto fijo por lo menos lo tenemos... ...cuando trabajamos freelance ese monto no existe prácticamente y por más que podamos llegar a cierta estabilidad, la realidad es que trabajar con varios clientes son como factores de riesgo en cierta forma de que de un momento para otro alguno de esos ingresos se caiga. Ahora, ¿qué hacemos con esto para no quedarnos simplemente en una incertidumbre constante, sino para encontrar como una calma o una cierta estabilidad? Creo que a nosotros nos gusta como seres humanos básicamente, la estabilidad. A nuestro cerebro le gusta la estabilidad. Entonces, lo que yo hice fue armar un fondo de tranquilidad, le puse. Lo conocí a nivel financiero como fondo de emergencia y lo llamé así todo el tiempo, pero la verdad es que no me gusta mucho decirle fondo de emergencia. Suena un poco alarmista, entonces le cambié el nombre a fondo de tranquilidad porque la verdad que es eso, es tener un ahorro destinado únicamente a a momentos en los que te falta ingresos. Entonces, de cierta forma lo que te estás asegurando es tener un sueldo fijo. Ahora, este fondo de emergencia no es cualquier ahorro así nomás, sino que lo que tenemos que hacer es pensar, primero que nada, cuáles son nuestros gastos fijos, o sea, aquellas cosas que nosotros mes a mes sí o sí tenemos que cubrir, no sé, luz, agua, alquiler, pagar la empresa, lo que vos consideres que tengas que pagar todos los meses y sepas que sí o sí te va a llegar la factura, esos gastos los tenés que tener considerados porque los vas a tener que cubrir sí o sí. Esos gastos se los conoce como gastos fijos. Después tenés algunos gastos variables que también los vas a tener que considerar, como por ejemplo comprar comida o hacer el surtido en el supermercado. Esos gastos, si bien no son todos los meses el mismo monto... Ya sabes que también eh, comer vas a tener que comer, obviamente, entonces lo vas a necesitar hacer todos los meses. Una vez que hayas calculado este estimado y haya llegado a un número, ya sabes que ese es el monto al que tenés que llegar todos los meses. Bueno, ahí tenés como tu sueldo mínimo al que debería llegar. Porque obviamente hay otros gastos que están por fuera que no los tenés que contar, como, no sé, irte de viaje, ir al cine, comprarte ropa, son cosas que no son necesarias. Y en caso de que pierdas un cliente, la verdad es que podés dejar de hacerlo por un tiempo hasta que vuelva a aparecer otro cliente nuevo. Ahora que ya tenés este monto, lo que tenés que hacer es pensar cuántos meses te gustaría estar cubierto o cubierta para estar tranqui, que tu cerebro no esté todo el tiempo en sensación de alerta o que te vas a quedar sin plata. En mi caso... Yo en principio lo armé por tres meses y después por seis así que eso obviamente lleva tiempo. Vos tenés que ver cuántos meses te gustaría tener esa, esa plata disponible y después dividirlo entre la cantidad de plata que vos podés ahorrar mes a mes. Ese fondo no te lleva un mes ni dos armarlo. O capaz que sí, pero a mí me llevó mucho más. Entonces tampoco presionarte a tenerlo armado de un día para el otro, sino pensarlo como un proyecto a mediano plazo que te va a traer más tranquilidad. Una vez que llegaste a ese monto, todos los meses separás la plata que ya habías asignado para ese fondo de tranquilidad y bueno, nada, no, ya sabes que no lo puedes gastar en nada más. Ese fondo no está para irse de viaje ni para comprar algo, sino que está destinado únicamente a traerte estabilidad y tranquilidad así que no lo puedes tocar para nada más que no sea reponer o pagar cuentas cuando te falte algún cliente o algún ingreso en el mes ahora vamos a pasar al segundo punto que es la autogestión porque cuando trabajamos independiente autogestionamos todo nuestras finanzas, cómo trabajamos con nuestros clientes, cómo organizamos nuestro día, nuestra semana. Y eso puede resultar súper bien o muy mal, como te decía hoy, dependiendo de cómo te organices vos, cómo sea tu personalidad y también hay un montón de herramientas que puedes ir aprendiendo. Entonces, bueno, si vos te organizás bien, genial, ya tenés como la parte buena potenciada y no vas a tener como la parte mala de autogestionarte. Pero si no te organizás, también o si por ahí te distraes mucho o si estás todo el día trabajando de la mañana a la noche porque vas trabajando picoteando y haciendo otras cosas, agarras el celular, te distraes y no puedes como concentrarte mucho, no llegas a entregar los trabajos a tiempo. Te voy a contar un poco cómo me organizo yo, cómo organizo mis semanas. ¿Y qué hago en esos momentos donde estoy como un poco más volátil o distraído para básicamente poder cumplir en fecha? Y más allá de eso también para trabajar en cierto horario y no estar como he estado todo el día trabajando y todos los días. Que es la verdad que es muy es muy agotador. Para mí la clave de todo está en organizar muy bien las semanas y los días. Como no dejar nada ahí suelto porque... Por lo menos en mi caso si yo no me organizo lo que me pasa es que termino trabajando de más porque tiendo a hacer de más, puede ser que te pase lo mismo que estés como haciendo tareas y más y más y más y más. o te puede pasar por ahí al contrario que si no te organizas te desmotivás si no tenés ganas y arrastras las tareas a lo largo de la semana y no las podés cumplir. Sea cual sea tu caso te va a servir organizar la semana. Lo que yo hago siempre es, a medida que me van llegando las tareas que un cliente me escribe porque necesita una publicación o porque necesita armar un flyer o también las tareas que yo ya sé que voy a tener que hacer. Si con un cliente hago 8 publicaciones para sus redes al mes, esa es una tarea. A medida que se me va viniendo todo eso a la mente, lo que hago es listarlo en la aplicación de notas tanto de la compu como del celular lo que hago es poner el nombre del cliente y empezar a listar todo o si no lo hago como medio desordenado. A medida que se me viene algo a la mente lo mando para ahí para la lista y eso en principio que parece una boludez la verdad es que te libera mucho la mente o sea, libera mucho espacio en la mente porque si no lo que pasa es que vos por ahí estás cenando y a la vez pensás como uy, no me puedo olvidar del reel que me había pedido, cierto bueno, después mañana lo anoto entonces te quedas con eso ahí dando vueltas y en la medida que tenés más clientes o más trabajo, son cada vez más las cosas. Entonces es clave poder tener un lugar donde desagotar todas las tareas y las ideas para que no queden ocupando espacio mental que aunque parece que no, genera un desgaste tremendo y hace que estés siempre conectado conectada al trabajo. Una vez que llega el domingo o el lunes, últimamente yo estoy organizando mi semana los lunes. Antes lo hacía los domingos y me facilitaba mucho, pero la verdad es que estoy intentando como desenchufarme del todo de laburo los fines de semana, así que ahora lo hago los lunes, es empezar a bajar toda esa lista de tareas a la agenda. Entonces, el lunes de mañana lo que hago es listar las tareas que me faltaban, revisar mails, mensajes, todo lo que yo crea que, que puede como tener tareas, ahí lo mando para las notas y agarro mi agenda de papel. Puedes usar la agenda de papel, puedes usar Google Calendar, puedes... Usar Trello, lo que vos uses para organizarte está bien. Y ahí vas poniéndole prioridad a las cosas. Si tiene una fecha de entrega, bueno, ahí ya lo pongo en la agenda con la fecha que iría o un día antes para tener tiempo. Y lo que no tiene fecha, bueno, lo voy ordenando por prioridad. Y voy poniendo en cada día de la semana las tareas que yo creo que, que debería hacer. Algo que me parece re importante es... No sobrecargarte con las tareas o sea calcular honestamente cuánto te lleva cada cosa porque algo que tiendo a hacer yo es como ponerme 10 tareas y yo ya sé que más de 3 cosas dependiendo de qué sean pero generalmente no puedo hacer 10 cosas para varios clientes lo que estoy haciendo ahora es ponerme tareas de menos en lugar de sobrecargarme. O las tareas justas si podés sería genial, pero trata de no sobrecargarte de más porque obviamente no terminar las cosas te va desmotivando a la larga. Una vez que vos tenés todo eso en la agenda está genial porque cuando empezás cada día ya directamente sabés lo que tenés que hacer. Obviamente siempre tenés la libertad de mover. Si vos un día no tenés ganas, bueno, lo pasás para el siguiente o si preferís hacer otra cosa, pero no estás ante la nada misma. No es como te levantaste y bueno, a ver qué hacemos hoy. No, tenés como ya cosas asignadas para hacer. sabes que si vos seguís ese ritmo vas a cumplir todo lo que tenés que cumplir y listo, estás como con un orden por lo menos. Ahora hablemos de la motivación. Las ganas y cómo gestionar eso cuando estamos medios no sé, desmotivados o distraídos o que no tenemos muchas ganas. Para mí una de las cosas principales para no llegar a ese estado de desmotivación o de no tener ganas es no pasarnos de rosca con el trabajo. El trabajo es una parte de nuestra vida pero no es la vida entera, entonces no podemos pasar demasiadas horas trabajando todos los días. Sí puede ser que un día trabajes muchas horas porque tengas que cumplir algo pero que no se te vuelva rutina lo que yo estoy haciendo ahora es poniéndome un horario fijo entonces trabajo de las 9 a las 2 o a las 3 de la tarde y ese es mi momento de trabajo entonces me levanto cumplo y listo ese es como el momento asignado al trabajo después no se trabaja fuera de esa hora Hago otras actividades, pero no trabajo más. Y además de eso, dentro de esa jornada de trabajo, dentro de ese horario acotado, por decir de alguna manera, lo que hago es sacar el celular de mi vista cuando estoy muy distraído, lo llevo al cuarto y lo dejo en la mesita de luz. Y otra cosa es usar el método Pomodoro, que ya se los he nombrado hasta el cansancio, pero es básicamente una aplicación que te hace trabajar en módulos. Trabajas. 50 minutos y tenés 10 libres, 50 minutos y 10 libres y así vas trabajando en módulos de trabajo, descanso, trabajo, descanso y eso lo que hace es, eh, no sé qué hace la verdad a nivel mental, me imagino que descansar el cerebro pero lo importante es que funciona demasiado bien, a mí al menos me funciona muy bien, lo que hago también es respetar los descansos en su momento lo salteaba y no tiene sentido. ¿Para qué estoy haciendo si voy a seguir trabajando y trabajando? En esos minutos que tengo libre lo que hago es me levanto. Si quiero ir a mirar el celular, agarro el celular, chequeo, lo que quiera, no sé. Me preparo un café, salgo afuera, no sé. Cambio un poco lo que estoy haciendo y después retomo. Para cuando estás distraído o distraída, eso es muy bueno. La verdad es que funciona muy bien porque es como que tu mente no se tiene que comprometer a... 6, 7 horas de trabajo. Se tiene que comprometer a 50 minutos. Yo uso una aplicación pero hay un montón. Si buscan Pomodoro tanto en App Store como en Play Store lo van a encontrar. También hay páginas web que lo hacen online así que también lo van a encontrar por ahí. Y eso la verdad que está súper está bueno. El tercer problema o dificultad de trabajar freelance está como muy ligado al segundo porque es como derivados de la autogestión y es aislarse o, o no hacer otra cosa que trabajar, como enfrascarse mucho en el trabajo y dejar por ahí de vincularse tanto o salir o hacer otras cosas y es algo que la verdad está muy heavy porque pasa de a poquito vos no te das cuenta, cuando trabajás así es como che, pasaron tres días y yo no salí de casa <ríe> como no sé cómo explicarlo cuando tenés una rutina que vas a la oficina y ves a tus compañeros todos los días listo, estás obligado, salís, interactuás pero cuando trabajás por ahí desde tu casa o trabajás solo es muy raro porque pasan los días y vos no te das cuenta y cuando te das cuenta es porque te generó ansiedad o te sentís mal entonces hay que estar como muy alerta y a mí me funcionan ciertas cosas que te voy a compartir ahora como para no llegar a ese estado de... Che, estoy reaislado Por un lado lo que hago es intentar compartir. Compartir clientes con amigos, digamos trabajar en conjunto. O compartir, no sé, experiencias con alguien que trabaje de lo mismo. Entonces es como que estás interactuando. También obviamente verme con mis amigos, salir a hacer cosas afuera o salir a tomar un café, a desayunar, salir a caminar. Esto de ponerme un horario fijo a mí me ayudó mucho a obligarme a hacer cosas que no sean de trabajo. Porque claramente estar todo el día trabajando te va a llevar sí o sí a aislarte porque en mi caso que trabajo solo con mis clientes, la única interacción que tengo es con ellos. Entonces claro que te lleva a aislarte y poner esos horarios es como... Después de las 2, 3 de la tarde, ¿qué hago con mi vida? Esa es como la pregunta. Al tener ese tiempo disponible para otras cosas, empezás a generar como vínculos o mismo salir afuera. Es algo que parece muy tonto, pero tomar sol, salir a caminar, estar en contacto con, no sé, con el pastito, algo que no sea estar frente a una pantalla, es re importante. Así que sobre este punto, como... Algo importante es tenerlo muy presente antes de que pase y poner en nuestra rutina actividades que nos requieran salir, aunque sea algo chiquito. Entonces todos los días por lo menos salimos, no hace falta que veamos a alguien todos los días, pero sí por lo menos salir a hacer algo. Como hacer algo para nosotros también. Dentro de mi rutina todos los días me hago como una pregunta que es ¿qué hago o qué voy a hacer por mí hoy? y todos los días tengo que hacer algo por mí que no sea de trabajo eso después va tomando distintas formas, no sé, un día pinté acuarelas, otro día salí a caminar otro día me junté con un amigo no sé, tomé un café fui al cine, salí a cenar va tomando como formas muy distintas pero es como a fin de cuentas hacer cosas por nosotros por fuera del trabajo evita que estemos como nosotros solos y enfrascados en ese como en ese ritmo de trabajo Estas serían entonces como tres de las principales, yo les voy a ser sincero me traje una lista bastante más larga pero vi que se me fue muchísimo el tiempo y no es la idea de este podcast que sean de una hora y que los aburran, la idea es que sean como bien cortos, dinámicos o que duren lo que tengan que durar pero que no sean demasiado extensos, entonces me parece que lo que vamos a hacer es hacer una segunda parte con otras dificultades o cosas ...que la complican a la hora de ser freelance... ...si les copa que la haga... ...pueden escribirme en Instagram... ...arroba diario de un freelancer... ...y... Si no, capaz que también la hago, pero bueno, nada. Me pueden decir ahí si se les ocurren incluso otras ideas o otras cosas que les compliquen en el día a día. Pero bueno, por ahora damos cierre por lo menos a las tres principales. Espero que les haya ayudado en caso de que haya sido así. Pueden calificar este podcast con cinco estrellas. Donde lo estén escuchando, a mí me sirve un montonazo. Y como ya les dije, me encuentran en cualquier red social como Diario de un Freelancer. Así que nos vemos por ahí también.